0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya li laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Allahumma shallaita wa barokata ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amma ba'du Ya hadirin alhamdulillah Uji dan syukur yang merilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ini meskipun hujan rintik ya terus turun Sampai sekarang belum berhenti tapi kita Alhamdulillah Bisa tetap datang Hadir ke majlis ini untuk sama-sama Mempelajari kitab Hilyatul Talibil Ilm ya. Karya Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid Rahimahullah Insya Allah malam ini kita akan lanjut Ya pembahasan halaman 66 Yaitu masih berkaitan Dengan bab Ya seorang talib berkaitan dengan Masalah kehidupan ilmiah ya. Bab talib yang Berkaitan masalah kehidupan ilmu. Di sini disebutkan yang ke 29 ya, mengulang-ulang hafalan. Jadi taahudu al-mahfuzat. Jadi teman-teman sekalian di antara adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah mengulang-ulang hafalan. Karena dalam mempelajari ilmu pasti ada sesuatu yang kita hafal. Terutama ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan kaidah-kaidah. Kaidah fikih atau kaidah usul tentu supaya kita ingat harus diulang-ulang. Gitu. Maka kata Qolâ, ya Rahimahullah, Al Mu'allim Rahimahullah, Ta'had ilmâkafi waktin ilâ akhor. Jadi ulang-ulanglah ilmu dari satu waktu ke waktu yang lain. Kenapa Pak Ina ada mata ahudi unwanuz Zahab lil ilmi mahmakan? Karena tidak mengulang-ulang ilmu atau berhenti mengulang-ulang ilmu adalah tanda hilangnya ilmu. Menurut saya Bakar ya. Tapi ini dikritik oleh Syekh si Utsaimin. Syekh so, mengatakan, inna Adam ada mata'ahu di ilm. Lakana aula." Sesungguhnya tidak mengulang-ulang itu adalah sebab hilangnya ilmu. itu lebih pas kalau istilahnya saya Abu Zaid kan karena berhenti mengulang mengulang ilmu adalah karena berhenti mengulang adalah tanda ya, tanda hilangnya ilmu itu perhatikan kata berhenti mengulang adalah tanda hilangnya ilmu kalau saya Ustazim bilang ada yang lebih pas sebenarnya tidak mengulang-ulang ilmu Adalah sebab hilangnya ilmu. Lebih pas mana? Tidak mengulang adalah sebab hilangnya ilmu. Kalau Syeikh Bakar tidak mengulang adalah tanda hilangnya ilmu. Lebih pas tanda atau sebab? Ya sebab. Nah, begitu para ulama ya. Jadi eh, biasa itu mengkritik ya pernyataan panda itu sesuatu yang biasa ya. Bahkan Syeikh yang mensarah kitab ini. Beliau kritik Tapi tentu kritik yang sangat baik ya uh, Supaya kita bisa memahami Lebih, lebih jelas ya. Itu ya uh, Terus sekalian Jadi kalau ilmu kita dapatkan Lalu kita tidak ulang-ulang ya hilang nah. Maka ada kitab mutun ya Mutun, kitab matan Matan kitab akidah itu Kayak usul Usalasa. wa'idul arba, usulul Sita, adalum atul itikod, itu kan tipis-tipis yang mestinya memang di kita bisa mengulang-ulang atau khud aqidataka minal kitab wa sunnah as itu atau kalau di Al-Quran, ya Al-Quran kita ulang, kalau hadis, ya hadis Nabi kita ulang, ada hadis arba'in suhaibu khari, bahkan ilmu bahasa pun Ada kitab Alfiyah, ya kan? Alfiyah Imam Malik itu kaidah-kaidah ilmu Nahu dan Sorok. Ada kitab Matan Al Ajruminya, itu juga dihafal ya di beberapa pondok pesantren. Nah, itu jadi penting menghafal itu penting, terutama Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Nah ini ya. kalau kita tidak ulang. kita tidak mengulang-ulang, maka disayang apalan kita akan hilang ilmu kita akan hilang, terutama ilmu yang memang butuh dihafal ilmu yang memang butuh dihafal, ada memang ilmu yang tidak butuh dihafal, ilmu praktek ilmu teknik kan enggak perlu dihafal ilmu cara ngelas yang benar bagaimana kan ya praktek langsung ya, tapi itu pun mengulang-ulang kan jadi tambah pinter kan gitu Itu contohnya. Intinya memang ilmu itu supaya terjaga harus diulang-ulang ya. Ikhwas kalian, azan, yallahum, Nah. Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu ma beliau mengatakan ya anna Rasul ya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul beliau bersabda innama masalu shahibil Qur'an Kamasali sali ibil al muqilah au al muqala. Sesungguhnya ya Penghapal Qur'an itu seperti pemilik unta yang terikat. Penghapal Qur'an itu seperti pemilik unta yang terikat. Ini perumpamaan dari Nabi. Innamak masalu sahibil Qur'an kamasali sahibil ibil al-muqalah. Muqalah yang terikat. In'ahada alaiha amsakah. Nah itu ya. Kalau dia mengulang-ulang atau mengikat ya. Hafalan Qur'an tadi. Dia menjaganya. Maka apa yang terjadi? Nah, dia akan bisa menahannya. Jadi kalau orang yang punya unta. Dia jaga terus. Unta itu tidak akan kabur. Dia bisa tahan. Pun begitu dengan Al-Quran. Kalau dia jaga. Gimana cara menjaganya? menghafalnya, Maka dia bisa menahan ilmu itu. Tapi wa in atlaqoha zahabat. Kalau dilepas tuh unta pergi dia. Begitu juga ilmu. hafalan kita, hapalan Quran kita. Kalau kita, biarkan dia akan lepas. Pergi. Dan saya kira mungkin sebagian antum pernah merasakan. Ya. Kami merasakan. Dulu pernah gitu, menghafal di Sulawesi. Al-Quran. Tapi karena tidak diulang-ulang ya. Nusi itu. Jadi banyak yang lepas. Gitu. Nah ini pada jauh-jauh ya. Harus menghafal ke sana. Nah, Masya Allah. pas ke sini banyak yang tidak diulang-ulang. Nah, begitulah perumpamaan dari Nabi SAW alaihi wa wasallam. Nah, ikhwas sekalian, wa Oleh karenanya hadis ini menunjukkan bahwa ilmu ya atau siapa saja yang tidak mengulang-ulang ilmu, maka ilmunya akan pergi. Ya. Ilmunya akan hilang. Siapapun dia ya. itu jadi katakan siapapun dia. Bahkan dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al asari radhiyallahu anhu, Rasul juga pernah mengatakan Ta'ahadu hadal Qur'an. Ya, peliharalah, jagalah ulang-ulangnya, ulang-ulanglah Qur'an ini. nafsi demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Lahua asadu tafalutan minal ibili fi akliha, lahuah bawasannya Al Quran itu asadu tafalutan, dia lebih cepat lepas minal ibil daripada unta fi akliha dalam ikatannya. Jadi kalau kita tidak ulang-ulang, itu lepas, bahkan lebih cepat daripada lepasnya unta yang tidak diikat. Itu Al-Quran. Nah, ini ya ikhlas kalian. Azan Ya Allah wa Maka ilmu itu memang perlu diulang, ya perlu diulang. Kita akan mempelajari banyak ya beberapa kitab di sini. Apa yang kita perlu ulang misalnya? E, mungkin lebih pada harusnya harusnya ya ayat-ayat yang kita bahas dihafal. Hadis-hadis Nabi. Ya kan ini kan hadis Nabi ini. tadi innamā maṡalu ṣāḥibil Quran, kamṡāli ṣāḥibil ibli al-muqallāḥ in aḥada 'alaihi amsaqahā wa in aṭlaqathā wa in aṭlaqahā jahāmah nah kayak gini ini kan harus dihafal nah atau tadi taḥaddu ḥajjal qur'ān fa walladī nafsī biyadi la huwa aṣyaddu tafalutan min al-ibil fi aṭlihā kayak gini siapa nanti ada dalil dari al-qur'an misalnya kemudian ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ya alaihi wasallam. Nah, itu itu harusnya kita tidak hanya sekedar mendengar lalu lepas ya. Berusahalah untuk kita hafal, kita ulang-ulang. Nah, itulah ilmu yang nempel di kita. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Fi hadil hadis dalilun ala anna man yata'ahad ilmahu zahaba anhu ay Hadis ini menunjukkan bahwa Siapa saja yang tidak menjaga ilmunya, tidak mengulang-ulang ilmunya, maka ilmu itu akan pergi darinya, siapapun dia, siapapun dia. Nah, leanna ilmuhum kana dzalikal waqt al-Qur'an lagair, karena waktu itu ilmu ya, para para ulama salaf dulu, orang-orang terdahulu, ilmunya adalah hafalan Quran, tidak ada yang lain. Nah, maka itulah yang ditekankan untuk dihafal Al-Qur'an. Na Al-Qur'an, bayangkan tadi ya. Kata Nabi ta hadal Qur'an fa wallazi nafsi, fa wallazi nafsi biyadhi la minal ibil fi aqliha. Ulang-ulanglah Al-Qur'an, jagalah Al-Qur'an karena ya tadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, dalam genggamannya, Qur'an itu lebih cepat pergi daripada unta dalam ikatannya. Nah, Al-Qur'an adalah hafalan yang paling mudah dihafal. Al-Qur'an itu adalah ilmu yang paling gampang di dihafal. Maka dikatakan di sini wa idza kana al Jika Al-Qur'an yang mudah dihafalkan saja bisa pergi kalau tidak diulang-ulang, famaudhun mukabbi bihi al ulum al Lalu bagaimana menurutmu? Ya, ilmu selain Al-Qur'an Ya, yang harusnya diulang-ulang tidak diulang-ulang. Quran saja yang gampang itu bisa cepat apalagi yang lebih susah dari Al-Qur'an kan. Napalinnya maksudnya. Nah, maka khairul ulumi maudzubitu asluhu wasthukiru far'uhu. Sebaik-baik ilmu ya adalah maudzubitu asluhu. Apa yang dihafal kaidah-kaidah dasarnya dan mudah diingat cabang-cabangnya. Itu sebaik-baik ilmu. Jadi maudzubito yang mudah dihafal prinsip-prinsip dasarnya dan diingat cabang-cabangnya. Wakodainallahita Allah. Dan sebaik-baik ilmu ada yang menuntun kita kepada Allah Taala. Wadalah alamayaroh dan menunjukkan kita kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah khairul ulum sebaik-baik ilmu. Nah, teman-teman sekalian dalam Al Quran Allah sudah tegaskan tentang mudahnya menghafal Quran. Ayatnya disebut sampai diulang empat kali dalam surah yang sama. Walakau diyasarnal Quranah pahal mim mudakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran Untuk Peringatan Adakah diantara kamu Yang mau mengambil pelajaran Kata Allah Jadi Al-Quran itu semua mudah Yang paling mudah dihafal. Sehingga saya asa'di Dalam tafsirnya mengatakan Maksud ayat ini adalah Walakod yassarna Wassahalna Hadar Al-Quran Sungguh telah kami gampangkan Kami mudahkan Quran ini Al-faduhu lil-hibdi wal Allah mudahkan Lafad-lafadnya untuk dihafal Untuk diamalkan bahkan Wa ma'anihi lil-fahmi wal-ilm Dan mudah Untuk dipahami makna-maknanya Untuk diilmui mudah Quran itu Kenapa kok begitu Quran mudah Li-annahu ahsanul kalami Wa asda wa Karena Quran itu paling bagus perkataannya. Ada nggak kata-kata yang paling indah daripada Al Quran? Tidak ada. Quran itu betul-betul indah, dibaca enak. Nah. Dan jadi paling indah, lapharnya paling benar maknanya dan paling jelas tafsirnya. itu kata Syekh Muhammad eh uh, Sayy Asadi ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi rahimahullah dalam tafsir beliau ya. Nah itu ya, teman sekalian, saya kira ini pembahasan poin yang ke-29. Jadi mari kita berusaha untuk menghapal-menghapal. Nah, contohlah ini di dalam kitab Antum ada hadis disebutkan riwayat Imam ash Bukhari Muslim dan Malik dalam kitab Al-Wattah Ini Yang halaman 67 itu Antum hafal tuh. Halaman 67 Oke okay, jelas ya Nah lalu yang Kalimat terakhir yang di, di Maaf di, di kitab terjemahnya enggak ada ya Kalau oh, di kitab syaranya ada kalimat terakhir Waqala ba'duhum Dan sebagian ulama mengatakan Kullu izin Lam yukadu Bi ilmin fa ila nah, setiap kemuliaan yang tidak diikat dengan ilmu maka kepada kehinaan itulah jalannya wa ila itulah arahnya ya orang kalau dia punya kehormatan punya kemuliaan maka harus dibersamai dengan ilmu kalau enggak ada ilmu maka dia akan hina akan rendah fa ila si'u itu kata saya Bakar rahimahullah baik ini ya untuk yang ke-29 nah, berikutnya yang 30 tentang pentingnya memperdalam pemahaman tafaqquh dengan apa menyimpulkan masalah-masalah furu berdasarkan kaidah-kaidah nah ini penting ya. jadi dari poin yang ke-30 ini seorang Seorang tolim, orang yang sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, di antara adab ilmiah yang diperhatikan adalah dia berusaha untuk memperdalam pemahaman. Dengan apa menyimpulkan masalah puruk-puruk tuh masalah cabang berdasarkan kaidah-kaidah pokok. Ya. Maka dikatakan di sini ya seperti yang bisa lihat ya. Jadi dibalik pemahaman ada tafakuk. Proses pemahaman pelakunya adalah orang yang mengaitkan hukum-hukum dengan logika-logika syariat, logika-logika syar'i. Jadi tafakuh itu sendiri artinya memahami, ya memahami. Jadi al-fikhu itu artinya al-pahmu, ya. fikih itu artinya paham. Ibn Mas'ud meriwatkan hadis dari Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Naddarallahu imro'an sami'a maqalati fa hafidhaha fa wa'aha qad dahaka ma sami'aha Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku mendengar ucapan nabi lalu menghafal dan memahaminya nah fa hafidhaha fa wa'aha jadi emang nabi nyuruh kita menghafalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Ya. Maka beliau puji di sini, barangsiapa Allah akan mencerahkan wajah, Allah akan menjadikan wajah seseorang bercahaya atau cerah yang mendengar perkataanku kata Nabi lalu dia menghafalnya. Lalu dia menjaganya, dia memahaminya. Fa'addaha. Lalu dia itu di sini dia kan, menyampaikan. Kepada siapa orang lain, kama sami aha sebagaimana dia dengar. Ya, pertama kali mungkin dari gurunya di majlis Dia dengar. Parubaha milifikin sabi Itu kata Nabi. Betapa banyak orang yang, ya, parubaha milifikin itu orang yang menghafal fikih. Betapa banyak orang yang menghafal matan-matan fikih. Laisa bifakih Tapi dia gak paham Atau berapa banyak orang menghafal hadis Tapi dia gak paham Laisa bifakih. Berapa banyak orang hafal Quran Tapi dia gak paham Itu banyak yang kayak gitu <tuh> Atau yang kedua Betapa banyak Orang Yang menghafal ilmu Dan dia menyampaikan kepada orang yang sebenarnya lebih paham. Itu juga terjadi ya. Nah itu. Nah, oleh karenanya. Ikhwas ya, sekalian. Fikir itu penting. Pemahaman itu sangat penting. Di atas hafalan tentu. Pemahaman itu di atas hafalan. Untuk sampai pada level. Uh, paham ya tentu harus hafal. Harus hafal. itu kemudian Ibnu khair ya, dalam kitab fahrosah uh, ya beliau katakan wafihi bayanun an nalfika huwal istimba tual istidroku fima anil kalam yang tori kita fahum jadi dalam hadis di atas itu ada penjelasan bahwa fiki adalah istimba upaya untuk memahami ya, itu itulah fikih atau upaya untuk menyimpulkan wal istidroh fi anil kalam dan untuk mendapatkan pemahaman atau meluruskan pemahaman terhadap makna makna kalam maksud kalam di sini Alquran dan Sunnah mentori kitabahum dari jalan atau melalui proses memahami secara mendalam, gitu ya. Itu, itu, itu diantara kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini. Nah, dan dalam cakupan hadis di atas juga ada apa? Ada bayan wujub wal walbahas alama anil hadis. Penjelasan tentang wajibnya memahami dan membahas makna-makna hadis, wastiq rojul maknunu min syirih dan mengeluarkan rahasia yang tersimpan di balik dalil itu. Nah, ini ya, ikhlas kalian. Contoh paling gampang inilah. Jadi, orang udah paham apa belum itu bisa dilihat bagaimana cara dia menyimpulkan dari sebuah dalil. Coba antum dengarkan ayat ini. Apa kesimpulan hukum yang bisa antum ambil ya? Ada ayat berbunyi Ya ayuhan amanu, wahai orang-orang yang beriman, idanu dialis salatimiyau mil jum'ah. Jika kalian diseru, sudah terdengar azan pada hari Jumat Pas awal iladzkirillahi, maka berseragam segeralah kalian untuk mengingat Allah dengan rutubah. Pas awal iladzkiril ila bay. Dan tinggalkanlah jual beli. Apa kesimpulan yang antum bisa ambil dari hadis ini? Nah, kan itu ada beberapa kesimpulan. Ya, kalau kita udah bisa nangkap kesimpulan, berarti kita paham. Kesimpulan pertama bahwa ketika sudah azan Jumat dikubandangkan tidak boleh jual beli. Misalnya. terus harus segera. Jangan santai ke Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan jual beli, tidak boleh jual beli. sampai ada seorang ulama, jual beli yang dilakukan saat azan dikumandangkan karena itu dilarang, maka tidak saya jual belinya. Itu. Karena itu dilarang. Kalau ada orang tanya, mana larangannya kita nggak boleh jual beli? Ayat itu kan bunyinya wazarul baik kan, tinggalkanlah jual beli Larangannya mana, apa ada, jangan jual beli nah, Kalau kita mau mikir, ya ketika ayat itu berbunyi tinggalkanlah jual beli Berarti apa yang kita bisa pahami, tidak boleh jual beli gitu. Itu mafhum namanya Mafhumnya gitu, pikirnya begitu Walaupun mantuknya apa yang terucapkannya memang tidak begitu, yang terucapkan kan tinggalkanlah jual beli kan itu. Tapi mafumnya yaitu larangan jual beli gitu. Makomnya larangan jual beli. Nah, itu contohnya misalnya. Nah, kita penting tuh memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, ini tuh ada kaidahnya kayak gini ini. Apa kaedahnya? Ya. Coba kalau antum perhatikan. Wazharul Baik dan tinggalkanlah jual beli. Ini kalimat perintah atau kalimat larangan? Dan tinggalkanlah jual beli. Perintah kan? Nah, perintah. Lalu ada orang tanya, ini kan kata perintah, kok kenapa jadi larangan? Kok antum malah nyimpulkan larangan jual beli? Padahal ini perintah kan itu? Ya kan? Nah, nah maka kaidahnya Al amru nahyun an diddihi. nah itu gaedah. Jadi perintah untuk melakukan sesuatu itu sekaligus merupakan larangan untuk melakukan keba- kebalikannya Al amru Kita diperintah ninggalin itu artinya ya, Berarti kalau kita tidak ninggalin itu dilarang gitu kalau kita tidak ninggalin jual beli ya itu dilarang Maka nahyunan didih. Nah itu contoh kaedah penting yang perlu dipahami yang e, fikih kita memahami lalu kita menghafal kaedah-kaedahnya. Nah itu terus sekaliannya. E, kemudian e, walbahas an hadis was tikhrajil min sirrih. mengkaji makna-makna hadis dan mengeluarkan rahasia yang tersimpan di dalam makna hadis itu. nah ini ya jadi yohos kalian ajan ya Allah wa jadi itu ya yang perlu sama-sama kita perhatikan lalu nah, dikatakan di sini wamin ahsan nih wamin asana wamin asani maro itu fi syukrajil akam kata Syaikh Syaikhin ya dan dari Ya sesuatu yang aku lihat yang terbaik dalam mengeluarkan hukum dari ayat-ayat adalah guru kami. Semoga Allah merahmati beliau. Saya Abdul Rahman bin Saad bin Nasir Asadi tadi. Jadi saya Abdul Rahman bin Nasir Asadi itu salah satu guru saya Muhammad bin Salim. Beliau itu, ya kadang-kadang mengeluarkan istimbat atau kesimpulan hukum dari ayat, nah. dari ayat. yang beliau pahami. Nah, dan mala tarahu kita bin akhir yang kalian tidak akan dapatkan di kitab lainnya. Jadi, ini menunjukkan kecerdasan Sayyidul si Rahman bin Nasir yang berkesan menurut si Al-Utsaimin ya rahimahullah. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Sayyid As-Sa'di itu merupakan tari istimbat al-ahkam min al-Qur'an wa Sunnah. Cara untuk menyimpulkan hukum-hukum dari Alquran dan dari Sunnah. Itulah cara para Sahabat Nabi Sustam. Maka Sahabat itu disebut oleh Sahabat, mereka itu ketika menghafal sepuluh ayat tidak tidak tambah, tidak nambah. Sampai kapan? Sampai mereka hafal mengetahui maknanya dan bisa jadi amal, baru saat itu mereka nambah hafal ini ya ya baik dan menghafal itu ada salah satu untuk menghafal uh, suatu ilmu salah satu caranya kalau ulama dulu itu Bil amal nahnu nahfazul ilma' Bil amal ya kami menghafal ilmu itu dengan cara dia diamalkan baik. doa misalnya doa kalau tidak diamalkan kira-kira kita hafal atau tidak lupa pasti lupa banyak tuh doa doa yang kita pelajari itu dari dulu kalau ya kita nggak pernah amalkan ya nggak bisa kita tidak akan hafal nah ini baiknya kemudian kata saya Bakar ada dua orang syekh yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Khaim al Jawzijarohimak rahimahullahu Taala telah meraih prestasi yang tinggi dalam hal ini artinya Prestasi yang tinggi dalam soal Memahami dalil Mengambil istimbad hukum dari dalil Barang siapa yang membaca Buku-buku kedua imam ini Niscaya hal ini akan menuntun dia Di atas jalan lurus Menuju tafakuh Menuju pemahaman ya. Itu Salah satu perkataan indah Ibu Taimiyah adalah ucapan beliau di forum tafakuh fitin ya. Kata-kata saya Islam Ibu Taimiyah Di forum Tafakufuddin Nah apa katanya Dia mengatakan, Amma Ba'du ya, Dan Arab pun setelah itu Dahulu kami berada di sebuah forum Untuk mendalami agama Dan mengkaji logika hukum-hukum syariat Untuk memahami Secara mendalam gambarannya Ketetapannya, dasar-dasarnya Dan perinciannya Jatuhlah pembicaraan kami mengenai titik-titik ya maka saya mengatakan la haula wa la quwata illa billah tidak ada eh uh, ya. kekuatan atau tidak ada kemampuan untuk bergerak wala quwah dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala nah lalu beliau mengatakan ya ini satu pasal ini satu pasal ya ini ya. Itu ya ulama kalian ya. Jadi kedua tokoh ini adalah ya, sangat berprestasi dalam mengambil istinbat hukum berdasarkan dalil ya. Nah, lalu saya bakal mengatakan ya, tadi lihat ke Ibnu Taimiyah, ke Imam Al-Jauziyah. Nah, mereka itu me ma- Ya, mempunyai pandangan-pandangan Bayanuma Yutawassalani ilaihi Minal ahkamil kasirah Minal adilatil palilan Mereka itu bisa menjelaskan Ya perkara Yang bisa Menyampaikan Kepadanya Dari hukum-hukum syariat tanpa Ada Dalil yang banyak, ya. tanpa ada dalil yang banyak. Minal adillah Jadi ibnu Qayyim ibnu Taimiyah itu bisa beliau menyimpulkan hukum yang banyak dari suatu dalil Al Quran maupun Sunnah. Nah, bisa mereka itu. Saking apa, saking pahamnya gitu, berusaha memahaminya. Walaupun hadis dalilnya sedikit, tapi mereka bisa menyimpulkan hukum hukum yang banyak. Nah, Allah telah memberikan kepada keduanya. Ya, pemahaman yang mengabungkan Pahman ajiban ban, Quran, wa sunnah, dalam Al Quran dan Sunnah. Nah, itu ya itu sekalian. Amin nah, ya Kemudian ketahuilah semoga Allah membimbingmu bahwa sebelum memahami secara mendalam, kata saya Bakar ya, sebelum memahami secara mendalam kita perlu melakukan tapakur. Jadi sebelum memahami itu kita renungkan dulu. Kalau antum baca quran Kadang-kadang kita ketemu ya ayat-ayat yang kok aneh. gitu. Nah, kok aneh. Nah lalu dengan begitu kita akan mencoba mencari tahu. Kok begini ya. Kok begini ya. ya contoh gampang yang pernah juga kami sampaikan. Ya, dalam Al-Quran misalnya. E, ada ayat berbunyi surah Yusuf ya. Bunyinya itu. Eee. Kul ya, hadihi sabili adu ilallahi ala basiratin anak wamanit tabaani kan gitu katakanlah inilah jalanku aku ya, berjalan kan tadi kul hadihi sabili inilah jalanku adu ilallah aku menyeru kalian kepada Allah ala basirah ala basirah itu Artinya berdasarkan ilmu gitu, ala basir, anak aku dan orang yang mengikuti aku. Kalau untuk merhatikan ayat itu, kok kata sabili kan mudakar, kok disebut di situ hadhi? Itu ya contoh ya kalau kita baca sambil merenung gitu. Oh, kok begini? Kok begini? Dan tentu ini mengharuskan kita tahu ilmu yang lain juga. Kalau nggak ya susah juga. Ya, itu contoh saja. Nah, kemudian oh ternyata kata kul hadihi sabili itu pada ayat tersebut ada kata yang hi, sengaja memang di tidak ditampilkan gitu. Aslinya kan kul hadihi dakwah sabili kata kali ini dakwah inilah jalanku. Nah, karena e, apa? kepanjangan untuk dalam rangka pengiritan kata maka kata ad-da'wah itu tidak disebutnya. Kul hadhihi langsung. Nah, ini contohnya terus sekian. Oke, baik, kita lanjut saja Ketahuilah semoga Allah membimbingmu bahwa sebelum memahami secara mendalam, nah, ini, sebelum memahami secara mendalam kita perlu melakukan tafakkur. Jadi gitu. Ya sebelum waktu kita baca Quran lah contohnya atau baca hadis Nabi. Nah, penting kita Tafakur. Ada kata turukotnya dalam hadis itu turukot eh dalam Al Quran itu apa? Itu ketemu. Ya. Saya pernah ketemu ya dengan ada kata turukot. Ya. Lupa saya disuruh apa itu ya Ini kok Istilahnya begini gitu Lalu akhirnya kan kita terdorong Untuk membaca-baca kitab-kitab tafsir Oh ternyata ketemu itu artinya Begini ya. Nah ini Itu kalau kita membaca sambil Mentafakuri ya Kita berpikir tafakur itu berpikir Oke itu Sekalian Nah Sungguh Allah mengajak para hambanya dalam banyak ayat dalam kitabnya agar bergerak mengedarkan pandangan untuk berpikir secara mendalam mengenai kerajaan langit dan bumi. Serta agar seseorang mengamati dirinya dan apa yang ada di sekitarnya guna membuka lebar-lebar potensi-potensi intelektual sehingga ia bisa mencapai pengetahuan penguatan imam, iman, iman dan pendalaman hukum. Nah, pada poin ini saya bakar ingin menjelaskan Bahwa ada banyak ayat Yang menyuruh kita untuk mikir sini sebutkan tiga ayat Satu dari surah Al-Baqarah Ayat 242 Yang kedua dari surah Al-An'am ayat 50 Dan ketiga dari surah An-Nisa ayat 78 nah, Saya bacakan atau Antum bisa baca itu ya Kajali kayubayinullahu lakum ayatihila Allakum takilun demikian Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya Supaya kalian ber Berakal atau sesuai kali memahami Allah Kemudian berikutnya Kul hal a'ma wal basir Katakanlah Muhammad apakah sama orang bodoh sama orang eh, Orang buta sama orang bisa melihat Apalah tatafakkarun Tidaklah kalian berpikir Artinya enggak sama Antara orang buta dan orang Apa Orang yang bisa melihatnya Kul hal a'ma wal basir Itu enggak sama Sama atau beda? Orang yang bisa melihat dengan orang buta nah, Jelas beda nah, Maka Allah tanya lagi Apalah tafakkarun Terus yang terakhir ya. Orang yang Memiliki kepahaman atau tafakkur Yang lebih luas daripada tafakur Maka ia Merupakan hasilnya, ya. jadi tafakkur itu merupakan hasil dari tafakkur, tafakkur dulu baru tafakkur, bisa dipahami ya, nah. tafakkur baru tafakkur, baca mikir lalu kita bisa paham, itu urut urutannya. Allah taala berfirman, liha maka mengapa orang-orang munafik yang hakulah itu munafik Nah, Pamalihah ulil kaum dan maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami yabkuhna hadisa pembicaraan sedikit pun. Nah, karena enggak mikir gitu orang munafik tidak tidak berfikir dia. Nah, jadi ayat-ayat ini ya, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berfikir, pentingnya tafakur itu. Lalu sebakar ingin membedakan antara tafakur dengan tafakuh. Akan tetapi aktivitas tafakuh kata beliau harus dibatasi dengan argumentasi dan dihindarkan dari hawa nafsu. Jadi berpikir baru paham. Memahami, berusaha memahami. Nah ketika kita memahami itu harus pakai argumentasi. Yang saya pahami ayat ini bicara tentang ini. Menunjukkan ini. Kenapa? Kan gitu nanti Kenapa Nah ketika kita mampu menjawab Kenapa Disitulah kita sudah tafaku Berusaha untuk Memahami ayat tersebut Nah itu Sekarang misalnya Wudhu itu Boleh enggak Kaki dulu, kemudian wajah, kemudian kepala, kemudian tangan. Boleh enggak? Ah. Kita jawab tidak boleh kan. Kenapa? Tidak tertib. Dari mana antum tahu urutan tertibnya? Ada dalam Al-Quran kan gitu. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Coba perhatikan. Ya ayuhalladzina amanu idakumtum ilas solati. Fagsilu wujuhakum. Basulah wajah kalian. Wa'idyakum inal marofik dan kedua tangan kalian sampai siku. Wangsahu biru usikum usaplah kepala kalian, rambut kepala kalian. Ya. Wa'arju lakum inal kabain dan kedua kaki sampai mata kaki kedua mata kaki. Itu urutannya. Lalu ditanya lagi. Lahkan huruf wau wow itu tidak otomatis menunjukkan urutan tertib? Wau wow itu memang atau huruf sambung Tapi tidak otomatis menunjukkan urut nah, Ada yang bantah Kalau kita paham kita bisa Jawab bantahan itu Lah kok kenapa untuk simpulkan Wudu itu harus wajah dulu Tangan apa Kepala kedua kaki Kita kan argumennya Ya karena begitu dalam hal disebut Kalau oh, ada bantah lagi di disitu kan huruf wau wow. Oh itu tidak selalu menunjukkan yang disebut pertama itu lebih dulu. Contoh da almasjid al masjid Mas Afri wa mas yoyo wa mas uh, Yosef misalnya dan seterusnya. Masuk ke masjid Mas Afri dan Mas Yoyo dan Mas Yosef. Mas dan Mas Abu misalnya. Dan kan musnah dan. Pertanyaannya apakah Itu artinya Mas Apri yang di depan Diikuti oleh Mas Yoyo, diikuti oleh Mas Yosef Diikuti oleh Mas Abdo Tidak gitu. Tidak harus Terus gimana dong Yang wudhu boleh dari kaki gitu Ada yang mengatakan begitu Karena wau itu Memang huruf wawuk itu tidak layak dulu alat tertib Tidak menunjukkan Apa Huruf ala itlaki hisramutlak Tidak Kalau kita paham Kita akan bantah lagi Betul begitu kaidah huruf waw <tuh> Tetapi Kita kan harus lihat bagaimana praktek kuduknya Rasul Nah gitu. Nah jadi kita Kita dianggap paham ketika mampu berargumen Ketika ada orang yang mempertanyakan Kita mampu menjelaskan Itu namanya tofak <tuh> Nah berilmu itu begitu gitu Berilmu itu orang diantara adab dalam Kehidupan ilmiah bagi seorang talib Adalah dia mampu memahami Mampu memahami Bahkan kalau di Bilal ini kan uh, Dengan cara menyimpulkan Masalah-masalah kuruk berdasarkan kaidah. tadi tadi Yang saya sebutkan contoh uh, Bahwa kalau udah Adhan Jumat itu gak boleh jual beli Itu kesimpulan ayat kalau nggak saat ke-9 ya. Nah, kesimpulan itu kan cabang masalah cabang. Dari mana antum kok bisa menyimpulkan begitu? Ya, dari kaidah yang berbunyi tadi. Jadi, al-amru uh, bisyai nahyun an itu kaidahnya. ini. Ya. Jadi, ikhlas kalian ini yang dimaksud berdasarkan kaidah itu begitu. Baik. Kemudian, mana dalil bahwa dalam bertapaku itu harus dengan argumen. Tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 120. Allah taala berfirman, la inittaba'ta ahwa'ahum. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad, kemauan mereka wahai Muhammad, setelah datang pengetahuan kepadamu, sudah datang ilmu kepadamu, mala kam maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan menjadi penolong bagimu. Kalau kita, kalau Nabi Muhammad mengikuti hawa nafsu, ngikutin bujuk rayu orang kafir. Nah, uh, jadi waktu itu Ini 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 dalil ini untuk menegaskan bahwa kita tidak boleh ngikutin hawa nafsu itu maksudnya. Ini tabat ta'awwahum tadi. Lainkan harus pakai ilmu gitu ya misalnya. Nah baik. Lalu kata Sebakar, wahai penuntut ilmu berhiaslah dengan perilaku mengamati. Jadi penuntut ilmu harus mengamati, bertafakur, bertafakur memahami. Ya, yata faham wa yata fakoh, ya faham, wahai tak Mudah-mudahan kau bisa melampaui tahapan fikih hingga mencapai level seorang pakihun nafas. Ya. Pakihun nafas itu memahami secara personal ya, yang mendalam masalah-masalah kejiwaan di sini. Pakihun nafas. Nah, jadi orang yang memahami jiwa dia disebut pakihun nafas. Sebagai peradaban alur fikih. Pernyataan para ahli pikir yaitu orang yang bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat Berdasarkan logika Logika atau e, Seorang fakih Fakihul badan Memahami urusan badan gitu ya Secara mendalam nah, Dia akan paham Pun begitu dengan ya, Para ahli hadis ya Itu penting dia memahami secara mendalam hadis-hadis yang dia Pelajari ya. itu kata sebakar Bakar ya. Jadi intinya ketika kita mencari ilmu ya perdalam gitu, intinya perdalam. Jangan hanya sekedar dengarkan dapat selesai. Kalau bisa diperdalam ilmu itu. Nah, lalu kata beliau perhatikan secara komprehensif ketika ada masalah-masalah yang datang dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat buruk Berdasarkan kaidah-kaidah dasar Dan memperhatikan kaidah-kaidah serta kriteria secara sungguh-sungguh. Jadi dalam hal ini, saya Bakar ya, menegaskan kepada kita tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam kehidupan ilmiah, ya, bersungguh-sungguh. Itu sehingga dengan kesungguhan kita bisa menghafal kaidah-kaidah dasar. Dengan kesungguhan kita juga bisa menghafal masalah-masalah puru. Itu ya sekalian. Nah, bagian akhir ini ya. Di sini dikatakan seperti kaidah-kaidah tentang kemaslahatan, pencegahan malborot, menghilangkan kesulitan, pengambilan kemudahan, penutup pintu kila itu maksudnya penutup pintu keburukannya. Ada ada kaidah bunyinya saduzaroi. Nah, saduzaroi itu menutup pintu keburukan. Nah, itu. Dan atau mencegah sarana menuju hal yang haram. Nah, Baiknya ini kalimat ini ya. Jadi tuh sekalian ada kaidah tentang kemaslahatan eh, perintah atau larangan. Yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, pasti di balik itu ada kemaslahatan. Pasti di balik itu ada kemaslahatan. Dan emang untuk kemaslahatan. Contoh, kita disuruh sholat, diwajibkan sholat. Ada kemaslahatan atau tidak? Ya jelas sekali. ada kemaslahatnya. dengan perintah salat itu ya, kemaslahatannya untuk kita adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita ini butuh sandaran. Tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah yaitu Allah. untuk bisa ya berkomunikasi dengan Allah. Ya, di dalam salat itulah karena isinya semua doa, kita memohon, semua kan permohonan. Dalam salat itu, selain puji-pujian adalah permohonan, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. itu kemaslahatannya itu ya, ilmu sekalian. Lalu muncul ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh misalnya. meninggalkan keburukan itu harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Ini kaidah maslahah. Kaidah maslahah. Masa itu apa saja? Masalah Kebaikan untuk kebaikan kita. Itu maksudnya. Mencegah madarat misalnya. Ada hadis la dharar la doror wala gitu. La wala Tidak boleh ada sesuatu yang uh, membahayakan Perbuatan langsung membahayakan waladiror atau ya sebagai balasan gitu balasan perbuatan yang juga membahayakan itu tidak boleh dan hadis itu jadi kaidahlah doror waladiror gitu kita nggak boleh langsung berbuat jahat membahayakan orang lain atau kita nggak boleh membalas orang lain lalu membahayakan orang lain itu terus menghilangkan kesulitan misalnya ada kaidah Uh, Al masaqqatu tajlibu taysir misalnya kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan itu kaidah Dengan kaidah begitu kita jadi paham kalau kita sulit melakukan sesuatu maka kita bisa lakukan yang mudah contoh antum kesulitan melakukan salat sambil berdiri karena habis main futsal Kepleset, jatuh, bengkak. Sakit kalau berdiri kan gitu. Padahal berdiri rukun sholat. Enggak, Bisa enggak Antu berdiri? Enggak bisa. Berarti kan Antu punya masako kesulitan. Nah ketika ada masako, maka ada kemudahan. Oh kalau enggak bisa berdiri, gampang. Bisa sambil duduk. Nah itu. Agama itu begitu, jadi lentur. Ya, asal jangan digampang-gampang. Nah, itu ya teman Itu namanya menghilangkan kesulitan. Ya. Dan memang Allah juga tidak hendak menyulitkan gitu. Di dalam Al-Qur'an kan, yuridullahu bihi. Oke. Okay. Ada ayat ya yang yang terbunyi Wama wa ma ja'ala 'alaikum min haraj gitu. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian Dalam agama ini Min haraj Dari ya, kesulitan Tidak ya. Tidak dalam, dalam rakaman jadid. Atau dalam ayat yang lain Yuridullahu bikumul yusra yuridu bikumul usra Al-Baqarah ayat 185 Allah menginginkan kemudahan bagi kalian Dan Allah tidak menginginkan kesulitan Seberapa apa yang Allah perintahkan Untuk memudahkan kita semuanya Nah ini ya bapak-bapak dan Eos sekalian diantara beberapa penjelasan tentang kaidah ya maka demikianlah semoga engkau mendapat petunjuk ke jalan yang lurus selama-lamanya sungguh ini akan membantu kamu dalam situasi-situasi kritis Jadi kalau kita memahami kaidah-kaidah penting kaidah fikih, kaidah usul kita bisa dengan mudah menyelesaikan masalah Yang mungkin dalilnya nggak ada, dalilnya nggak ada. Contoh gini, oh apa misalnya? Ada kaidah, bunyinya tadi. Darul Pasit ala Jalbil meninggalkan kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Itu kaidahnya misalnya. Contoh. Antum, contoh ya untuk orang yang kuliahnya. Orang selesai kuliah itu bagus atau tidak? Bagus ya, kemaslahanannya selesai kuliah Orang pacaran itu bagus atau tidak? Pacaran bagus atau tidak? Tidak kan? Antum ketika kuliah Ada orang yang antum tertarik padanya misalnya Ada anak kuliah Laki-laki tertarik kepada seorang wanita Contoh ya Ketika itu mana yang lebih baik Antum melanjutkan kuliah sampai selesai Baru kemudian menikah Atau antum menikah sambil kuliah terus selesaikan Ini contoh ya Contoh yang, yang Gampangnya kan sering tuh terjadi ya ada anak kuliah ketemu orang yang dia suka ke rumah orang tua ngomong bu begini begini kata orang tuanya wis kamu masih kuliah udah deket-deket dah gak usah mikir nikah kamu selesaikan aja kuliah terus gimana ini ya wis pacaran aja dulu nggak apa-apa gitu ya kan banyak orang tua gini begitu ya pacaran dulu nggak apa-apa nanti nikahnya bisa selesai kuliah nah ini kan ada ada hukum di sini hukum Mabsadat ada hukum maslahah, ya kan? Menyelesaikan kuliah itu maslahah, suatu kebaikan. Tapi kalau disuruh pacaran di situ ada kerusakan. Iya kan? Nah, maka kaidahnya tadi darul mafasid muqaddamun ala ya. jalbil menghindari meninggalkan kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kalau kita ada paham kaidah ini berarti apa? Ya nggak apa-apa sambil kuliah nikah gitu. Untuk apa? Menghindari kerusakan. Coba kalau kuliah sambil pacaran rusak nggak itu? Ya rusak pasti. Banyak yang dilanggar ketentuan syariat nanti. Entah itu pegangan, entah itu jalan bareng, entah itu ciuman, bahkan mungkin bisa berzina karena udah sama-sama senang kan? Oh itu bahaya. ambil duluan, ada pusing orang tua kan, meninggal nikahkan, itu dahulukan, kuliahnya, Masa ya nanti selesai juga, banyak contoh orang yang ketika kuliah udah ketemu orang yang pas, lalu kemudian nikah, kuliahnya selesai juga, itu banyak, karena dia paham kaidah tadi darul ma'pasin mukaddamun ala jalbin masalah, ya itu contoh ya mas kalian, nah. Tadi dikatakan hendaklah engkau melakukan tafaqquh. Tafaqquh itu berusaha memahami sebagaimana telah kujelaskan terhadap naskah-naskah syariat, mencermati hal-hal yang berhubungan erat dengan penetapan hukum syariat dan memperhatikan tujuan-tujuan syariat. Tujuan-tujuan syariat itu namanya maqasidul syariah. Jadi maqasidul syariah itu ya itu ada ilmu khusus namanya ilmu maqasidul syariah, ilmu makosid namanya. Ada tujuan syariat. Tujuan syariah itu ada lima. Apa tujuan syariat? Yang pertama adalah menjaga agama. Syariah itu kan syariat itu adalah ketentuan Allah. Ya. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Apa yang disampaikan Rasul itu ketentuan Allah juga sejati. Jadi syariat perintah itu satu untuk menjaga agama. Yang kedua hidun nafas. Untuk menjaga jiwa Yang ketiga Hibzul akal Untuk menjaga akal Yang keempat Hibzul, hibzul nasal Untuk menjaga keturunan nah, Lalu yang kelima Itu Hibzul almal Menjaga harta Ada lagi yang mengatakan 6 satu lagi hifdzul untuk menjaga kehormatan. Kehormatan diri. Jadi semua ayat Quran, semua hadis Nabi muaranya di situ, tujuannya ya di itu. Contoh. Kita dilarang minum homer Apa coba tujuannya supaya apa? Menjaga akal. Kita dilarang berzina. Tujuannya apa? Makosid syariahnya, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, ya kan? Kisos, apa tujuan kisos? Hukum kisos, menjaganya, jiwa, jaga jiwa, Kalau nggak ada kisos, orang gampang banget bunuh, kan? Bunuh, bunuh. Kok kamu bunuh terus ya? Enak, kenapa? cuman dipenjara penjara setahun. Nanti besok begal lagi, bunuh lagi Akhirnya gak ada jadi murah jiwa Coba kalau orang bunuh satu, langsung dibunuh juga Orang takut mikir kan Nah itu ya teman sekalian Itu namanya makosidus syariah Jika engkau tidak memahami Atau tidak pernah mendengar hal ini Tentang makosidus syariah tadi Maka waktumu akan terbuang sia-sia Dan sebutan bodoh layak dilabelkan kepadamu Artinya teman sekalian kita sebagai tolik dalam adab kehidupan ilmiah sewaktu-waktu kita perlu belajar kaidah. Mudah-mudahan nanti ya kita suatu saat setelah mungkin ini tamat kita belajar kaidah penting juga ya kaidah dasar nanti ya. kaidah fikih atau kaidah usul bisa insya Allah nanti. Ya. Oke karena kalau kita nggak paham masalah kaidah ya kalau kata saya bakar ini waktumu terbuang sia-sia gitu. Harus belajar ini. Baik Sifat inilah yang memberimu pembeda spesifik Dan standar benar tentang pencapaian ilmu Dan kemampuan menyimpulkan hukum Nah jadi Yang membuat kita menjadi spesifik Menjadi khusus nah, Dan bisa mencapai ilmu Lalu akhirnya bisa menyimpulkan suatu hukum Inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya Membedakan orang berilmu dengan orang awam Gitu Itu kata saya bakar ya. Kemudian seorang ahli fikih adalah orang yang menghadapi suatu peristiwa yang tidak ada dalam nas mengenainya, lalu menyimpulkan hukum. Nah ini orang tidak mungkin bisa bisa menyimpulkan kesimpulan hukum fikih tanpa dalil, kecuali kalau dia paham tentang kaidah. Ada banyak peristiwa hukum tidak ada dalilnya langsung dari Alquran dan Sunnah. Tapi bisa diselesaikan dengan kaidah. gitu. Ada banyak ya, kasus uh, kesimpulan hukum. Uh, contoh misalnya uh, apa ya? Ya banyak sih contoh-contoh ya sebenarnya yang kita bisa uraikan ya uh, untuk menghadapi situasi atau peristiwa yang tidak ada dalilnya secara khusus, tapi hukumnya bisa kita simpulkan. Uh, contoh kasus misalnya ini deh yang apa yang belum lama itu nendang saja itu ya kalian. Ya. Ini kan peristiwa hukumnya. Ada ada kesimpulan hukum di situ. Misalnya ya. <tuh> nah. Boleh nggak kita memusnahkan Sajen gitu ya, misalnya. Nah, kan itu pertanyaannya, boleh atau tidak gitu, boleh atau tidak. Nanti jawabannya boleh atau tidak, ada nggak hukumnya? Ada, ada nggak misalnya, janganlah kalian nendang sajen ada nggak? Ada lainnya? Gak ada kan? Atau tendanglah oleh kalian sajen ada nggak? Kan gak ada kan? Enggak ada. Tapi ini peristiwa hukum kan? Gimana tuh menyelesaikannya Nah, contoh kasus begini ini kan? Cuma kita bisa selesaikan dengan kaidah-kaidah gitu dengan kaidah fikih atau kaidah kaidah usul gitu bisa bisa tinggal tergantung nanti kita bersandar pada kaidah yang mana kan gitu misalnya, uh, uh, misalnya apa, katakanlah kita oh nggak boleh Kenapa? Karena akan menimbulkan kemaduratan yang lebih besar misalnya, kemaduratan yang lebih besar misalnya. Nah, kita bilang nendang saja nggak boleh misalnya, nendang saja nggak boleh karena bisa menimbulkan kemaduratan yang lebih besar. Apa kemaduratan yang lebih besar? Misalnya justru orang-orang syirik akan semakin kompak. Dan menunjukkan kesirikannya gitu ya oh, apa? Semakin masif gitu kesirikan Semakin masif Kan gitu misalnya Nah Maka kita hukumi Nggak boleh tuh nendang sajen misalnya Huk- Dalilnya mana kok antum bisa Bilang nendang sajen itu Nggak boleh Nah disitu Lagi-lagi pakai kaidah misalnya Tadi uh, Apa Darul mafasid uqadamun ala jalbil ini kaedah ini kan Sangat luas, bisa digunakan untuk menilai Setiap peristiwa hukum, perkara Yang enggak ada dalilnya secara langsung Gitu, enggak ada dalilnya secara Secara langsung Itu, itu kaedah-kaedah Nah ada kitab-kitab, misalnya Ada kitab mabadiul awwaliyah ya Fi kwa'id Al-fiqh wa usul fiqh gitu ya Ya itulah contohnya misalnya. Nah Jadi kaidah itu dipakai untuk menghadapi peristiwa yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya secara khusus. Kemudian yang paragraf terakhir, seorang ahli balago bukanlah orang yang bisa membuatkan kepadamu menyebutkan kepadamu klasifikasi klasifikasi dan pembagian-pembagian balago. Oh balago itu ada tiga cabang. Satu ada ilmu bayan, ilmu maani, ilmu badi misalnya. Bukan hanya sekedar begitu, yaitu tentu salah satu kemampuannya, uh, il, oh, cabang ilmu balu ada tiga ilmu bayan, ilmu maani, ilmu ilmu badi uh, Nanti terus ada pembagian uh, macam-macam lah nanti, ada klasifikasi bahasa, ungkapan dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas itu, mendasar bakar ya. Akan tetapi Ahli balagoh adalah orang yang Pemahaman balagohnya Berfungsi ketika membaca kitab Allah nah, Seorang ahli balagoh yang Fungsional Adalah orang yang ketika Dia baca kitab Allah, baca Al-Quran Dia bisa Menggunakan keilmuannya Lalu mengeluarkan aspek Berbagai aspek balagoh tersebut Dari simpanan ilmunya begitu pula contohnya dalam Alquran itu ada ayat yang contohnya ya kanak budu wa iya ta'in kan gitu kalau kita lihat berdasarkan sektib alagoh iya kanak budu wa iya ta'in itu asalnya asalnya adalah Na budu iyaka iyaka itu itu bahasa asalnya. Na budu iyaka kami menyembah kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu kan gitu bahasa normalnya begitu. Tapi kok kenapa dibalik jadi kepada hanya kepadaMu lah kami menyembah dan hanya kepadaMu lah kami memohon pertolongan gitu. Itu dalam teori ilmu balaguan namanya. takdimu maha takhir wa takhiru takdim ya. mendahulukan apa yang seharusnya di, de- di belakang dan membelakangkan mengakhirkan apa yang seharusnya di depan iyaka nak budu harusnya nak budu iyaka harusnya tapi iyakanya di kedepankan, di takdim nak budunya di takhir dibalik posisinya oh ternyata apa? itu tufidu alhasr berfaedah untuk menunjukkan batasan Maksudnya apa batasan? Ya hanya kepada Allah kita nyembah, nggak boleh ke yang lain. Nah, itu contoh. Contoh apa? E, menggunakan ilmu balago ketika memahami kitab Allah itu contohnya. Pun begitu juga ketika dia menulis atau berkhutbah, ia bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah. Demikian pula dalam seluruh bidang ilmu. Jadi saya kira ini ya. Teman-teman sekalian Jadi Kesimpulan inti Dari dua pembahasan ini Satu bahwa Adab Orang yang sedang mencari ilmu Itu adalah menghapal ilmu Berusaha menghapal ilmu Entah itu ayat Quran Hadis Rasul atau doa-doa ya. Atau Kaul ulama perkataan ulama Yang kedua Dalam menuntut ilmu, di antara adab kehidupan ilmiah seorang talib adalah dia berusaha mempelajari kaidah. Gitu. Supaya kita semakin paham kaidah-kaidah pentingnya. Kaidah usul maupun kaidah fikihnya. Yang usul maupun yang puru Saya kira ini, hadirin sekalian, azanillahu yakumul baitin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga nanti pada saatnya kita bisa belajar buku kaidah tipis ya ada nanti Mabadiul Awaliyah ya. Mabadiul Awaliyah insyaallah. Nah nanti banyak contoh kasus disebutkan di sana. Baik, nah nanti tinggal kaidahnya kita hafalin tuh. Ada banyak kaidah di sana. Oke, saya kira ini ya. Ini oh jam 11 ini ya. Jam 11. Tapi sebelum ditutup barangkali ada yang masih bingung Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, saya kira ya. Poinnya di situ ya, udah jelas ya. Kesimpulan intinya di situ. Kaidah 5. Apa? Kaidah oh, banyak sekali. Ya, ada ada kitab kumpulan kaidah itu sampai 10 jilid ya. Itu harganya 3 juta itu isinya kaidah semua. Itu banyak sekali ya. Saya kaget juga pas Ada kitab satu, isinya kaidah semua. Saya tanya, ini berapa harganya? Opa nggak boleh beli satu, harus beli satu paket. Oh, berapa 10 jilid harganya? 3 juta. Wah, enggak jadi saya. Itu ada saya, kan saya nemukan kitab satu gitu. Oh, isinya kaidah semua. Bagus gitu. Ada contoh-contohnya gitu. Dalil-dalilnya. Kaidah ini diambil dari dalil mana gitu. Kok oh, muncul kaidah seperti ini? itu diterangkan. Wah, saya tertarik sekali itu. Tadinya mau mau gak, gak niat beli kitab itu tapi pas saya baca wah wow, menarik. Oh ternyata itu satu paket ada 10 jilid gitu ya. Ah 10 jilid berapa kaidah itu? Ya banyak sekali banyak. Nah itu. Bahkan saya punya file itu juga banyak. Kaidah dipisahkan kaidah fikih, kaidah usul. Itu dipisahkan dan kaidah fikih banyak kaidah usulnya banyak. Nah, usul itu seperti al-aslu amri wujub. Hukum asal perintah itu untuk menunjukkan kewajiban itu kaidah kaidah usul itu, kaidah gitu. Kalau kaidah fikih itu misalnya mala yudraku la Apa yang kita tidak bisa dapatkan semuanya, maka kita tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Nah, itu contoh. Ye, nanti ada ada yang tipis ya, kitabnya ada yang tebal bertingkat-tingkat. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk belajar kitab kaidahnya. Sebagai tindak lanjut dari apa yang kita pelajari di kitab ini. Ya, gitu sekali. Sudah, kita cukupkan ya sampai di sini mohon maaf ya. Ternyata udah jam 11. Ya. Ya, insya Allah tetap bermanfaat saya kira kita tidak sia-sia ya menghabiskan waktu untuk mempelajari kitab ini. Baik, teman-teman, saya kira ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh dan saya akhiri, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo. Saya akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.